0: Españoles. Franco. A muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, Cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción. Que ante Dios y ante la historia. ¿Ya ha pasado el punto? Dime, que
1: acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién dice esto? ¿Oye, lo dices? ¿Dónde yo puedo acabar de ir? Ah, amigo, tú eres un mierda! que no has creído nunca. qué este bárbaro, oye, No has creído, no has creído nunca. Está impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
0: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener...
1: El mensaje de la patria eterna
0: que dice a todos sus hijos paz, piedad y perdón.
1: Estás escuchando la cafetera. Decíamos, la equidistancia entre los terroristas. ...y las víctimas. Publicaba eso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...se refería al conflicto de Israel en, en Gaza. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Resulta enormemente hipócrita que alguien que... ...a quien no hemos oído nunca condena explícita... ...sobre lo que supuso el franquismo contra los republicanos... ...más bien la hemos escuchado utilizando precisamente... La, esa equidistancia y ese y, y, y colocándolos en el mismo en el mismo plano resulta hipócrita una afirmación como esta ¿no te parece?
0: Bueno, tiene que ver yo desde la asociación hicimos un tuit ¿no? recordándole que el 30 de octubre del año 36 um, hubo un bombardeo sobre Madrid de bombas alemanas autorizadas por Franco que en un edificio se llamaba gotas de leche y gotas de leche había en casi todas las ciudades pero era el edificio donde se daba un poco de leche a niños y niñas. Y ese día, ese edificio que está cerca de la plaza de Molina en de Madrid estaba rodeado por decenas de niños y niñas. Y murieron 70, mal una bomba alemana. Encima, que fue el primer bombardeo que hubo sobre población civil en el Estado español, el 30 de octubre de 1936. ¿no? Bueno, pues esta presidenta que Constantemente está trabajando conscientemente para, para esconder estos hechos pues cuando leímos la noticia de los 40 bebés, esto es que parece que es se ha inventado ella, es una fake news que, que ha aceptado como válida, pues porque le convenía para meter la palabra a Sánchez en un tuit, pues es una doble moral bastante vergonzosa. Y lo no es en general la de toda la derecha, ¿no?, que ha sido bastante antisemita en la historia de este país, mm. y desde de, de, de los tiempos de la expulsión de sus adorados reyes católicos, y me acuerdo de una columna que hizo Henri Julián hace un, no sé, unos años donde hablaba un poco de esta relación de la derecha con con lo judío, vamos a decir así, de la derecha española, no y cómo los había odiado, pero se había enamorado de ellos por el dinero. no Aquí hay grandes fortunas en, el, en la población judía española, eh, grandes fortunas hechas algunas de ellas al amparo de la corrupción de la dictadura, que incluso han llegado a pedir casi el voto para Vox. ¿no? Israel representa ahora para... Muchas derechas y sobre todo la extrema derecha del mundo, la que lidera internacionalmente Bannon, ¿no? Es esa frontera, el muro del norte del, del Juego de Tronos que está resistiendo frente a los que quieren acabar con nuestro modo de vida no occidental. Eh, esa gran mentira, ¿no? Porque lo que quiere el pueblo palestino es vivir como vivía antes de ser invadido, apresado, asesinado... Y esto es todo consecuencia de esa situación. que Es decir, lo que ha pasado no hubiera ocurrido si rebobináramos en el tiempo y esto no hubiera sucedido. Lo triste para mí, además de la guerra, ¿no? que es un espectáculo... Eh, bueno, que donde vemos hasta qué punto somos mierdas los seres humanos. Es curioso además que en este conflicto en tres días hemos visto mucho más, muchas más imágenes de guerra que en los meses de la guerra de Ucrania, ¿no? como aquí se visibiliza la violencia, pero por el otro lado Israel trata de impedir que salgan imágenes de lo que está provocando en Gaza, pero hay una sociedad internacional que hace dos o tres décadas que falleció, y es curioso porque el, el fenómeno de la globalización que podría haber llevado, digamos, a este planeta, hacia un gobierno eh, planetario, con, con una doctrina que tenga que ver con la cultura de paz, ha consistido simplemente en transacciones económicas, pero no en transacciones de una cultura política de la paz ¿no? y bueno pues vemos ahora todos estos posicionamientos de países pero que realmente a Israel no le están causando evidentemente ningún efecto porque esta situación le acaba de dar la oportunidad para pegarle otro tajo a, al territorio palestino ¿no? Y, y es bueno pues lamentable ver además cómo se está justificando que una familia pueda estar hoy en un edificio de Gaza y le vaya a caer un bombazo eh, por, 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 por el interés, sobre todo, de, de una parte de la población israelí que lo que quiere es eliminar Palestina y acabar colonizando todo ese territorio.
1: Bueno, han sido creo una semana en la que todos los focos han estado colocados en, en este asunto, pero han sucedido muchas otras cosas por las que te quería preguntar en el ámbito de la memoria. Sí. Hoy Infolibre titula La justicia se resiste a investigar los crímenes del franquismo y apunta al Constitucional. Solo una de las cinco querellas presentadas en los últimos meses amparándose en la ley de memoria democrática ha sido admitida a trámite por los jueces, Emilio.
0: Bueno, ya veremos a dónde va esa querella. ¿no? Eh, realmente es que lo que estamos viendo es que la ley de memoria democrática no sirve para acabar con, con la impunidad de la dictadura porque no era la voluntad del legislador. ¿no? Yo escuché durante su proceso, por ejemplo, a Enrique Santiago diciendo que esto era el fin de la impunidad, simplemente porque tiene un articulito que le lo recuerda a los jueces que los tratados internacionales también son derecho español, que es un artículo que está escrito desde 1978. Creo que es el artículo 96 de la Constitución Española, ¿no? Entonces, si uno hubiera tenido voluntad de que hubiera juicios contra el franquismo, pues lo que tenía que haber hecho es derogar la ley de amnistía. Igual que cuando uno tiene voluntad de que no se jude a alguien, se crea una ley de amnistía, ¿no? Que en general las amnistías jamás han sido para los pobres. Son para otro tipo de, de personajes de nuestra historia, pero nunca para los pobres, y este archivo, pues no es más que ver que el blindaje que se hizo en la transición a los crímenes de la dictadura sigue siendo a prueba de, de prueba a prueba de testimonios, a prueba de crímenes y a prueba de intentos de las víctimas de conseguir la justicia a la que deberían tener derecho, ¿no? Es bueno, pues es un caso más de las decenas y decenas de denuncias que se han interpuesto en los últimos años. Nosotros pusimos la primera hace veinte años. Y, y a veces abren alguna diligencia hacen así un, alguna actividad dentro del juzgado, voy a decir pero luego acaba en nada ¿no? y bueno, pues eh, esto es una decisión política, no es una decisión voy a decir, eh, la puede tomar un juez porque alguien políticamente le ha puesto una herramienta en la mesa que se llama ley de amnistía, si la política quiere que le quite a los jueces esa herramienta y no podrán archivar estas cosas amparándose en esa ley de amnistía no lo triste es que no ha existido esa voluntad y, bueno, pues realmente ni con este gobierno, con esta configuración política y con los apoyos parlamentarios que tiene de grupos nacionalistas eh, se ha manifestado en la ley la voluntad de juzgar los crímenes de la dictadura. ¿no? Otra cosa es que, que ni siquiera además se investiguen porque, bueno, pues primero habrá que saber eh, si hay un culpable, quién es, es decir? hay que hacer una investigación y luego dirá, pues este señor no lo vamos a sentar en un banquillo y lo vamos a mandar a la cárcel porque hay una ley de amnistía, pero antes de todo eso, hay un procedimiento que sí podría hacer la, la justicia española, pero hay un acuerdo tácito de que eso no suceda entonces la Fiscalía de Memoria Democrática que crea la ley pues, son fuegos de artificio porque realmente tiene las manos atadas por esa ley del
1: 77. Oye, estos días han ocurrido numerosas cosas, vimos a la princesa Leonor jurando bandera en el acto eh, allí había, he visto que habéis pedido sanciones a la Academia Militar de Zaragoza y al jefe de protocolo de la Casa Real por actos contra la memoria democrática porque había un estandarte, en un tapiz, donde se rendía homenaje al dictador Francisco Franco y está detrás del rey cuando está el rey pasando revista a las tropas. En la imagen que se ha distribuido, que se ha difundido, se ve claramente ese tapiz, ¿no?
0: Bueno, es una imagen que yo saqué de la página de la Casa Real, ¿eh? o sea cualquiera la puede consultar en su página web y bueno, forma parte de esta, esta cosa de no renunciar al franquismo ¿no? y más en una academia militar donde un militar golpista que secuestró eh, durante 40 años la democracia debería ser rechazado pública y académicamente ante los cadetes no porque no vamos a poner como ejemplo a un señor que asesinó a decenas y decenas de miles de civiles para sentarse 40 años en el poder e impedir que aquí decidiéramos quién, quién nos representaba. Por un lado tiene ese efecto antipedagógico, antidemocrático que permanece ahí. En un acto como ese todo se supervisa al dedillo y más desde la Casa Real porque es decir, estos son hitos por decirlo así en su intento por restaurarse a sí misma ¿no? de, de esa imagen, más allá de que el CIS sigue sin preguntar por la por la valoración que hace la Sociedad Española de la Casa Real, llevamos muchos años sin que se haga esa pregunta. Posiblemente es una especie de prevaricación, ¿no?, el hecho de que Tezanos o quien dirija el Centro de Investigaciones Sociológicas eh, esconda una realidad, una, una institución pública que pagamos todos y no nos pregunte algo que financiamos todos los que quieren y todos los que no queremos por la valoración que hacemos de esa institución, ¿no? Pero evidentemente ese acto que tiene ahí ese tapiz, recordando a Franco como director de esa academia, pues está revisado milimétricamente por el, por, el responsables, por los responsables de la Academia Militar y por el protocolo de la Casa Real, que mira con una lupa eh, cada, cada esquina, ¿no? Si un cadete hubiera puesto una pegatina con la onda de la republicana eh, eh, pues en una pared de, de la Academia Militar... Pues evidentemente igual ya no era ni cadete, ¿no? Pero bueno, Franco sí es legitimado y alabado por la por la Academia Militar. Si, si uno entra a la página web de la Academia Militar y anda buscando su historia y demás, pues como le llaman todos, Fran, Don Francisco Franco Bahamonde, así sin más. Y bueno, nosotros lo comparábamos. Es como si, no sé, en una escuela... Eh, hubiera estudiado un, el fundador de un grupo terrorista y se le pusiera ahí una placa, porque cuando estudiaba no había matado a nadie, o que hiciéramos lo mismo con Hitler en una escuela austriaca. Y es preocupante sobre todo que si ese protocolo y los responsables de la academia han hecho un barrido para ver cómo adornaban y escenificaban esa jura de bandera que iba a ser retransmitida por la televisión pública en directo, quiero decir que era un anuncio casi de propaganda. De la casa real, pues no les haya explotado en la cara el hecho de ver el nombre de Franco en esa pared, ¿no? De Franco cuando eh, este país sigue lleno en sus cunetas de sus víctimas. Y bueno, eso dice mucho de nuestra cultura política. Vamos a vivir otro otro fenómeno lamentable el próximo día 31, ¿no? Esta ley de memoria democrática eligió el 31 de octubre como día de las víctimas del franquismo. Nosotros nos quejamos 200 veces porque es la fecha de que el, en la que el Congreso de los Diputados aprobó el texto que mandó al referéndum de la Constitución en 1978. Una Constitución que no recuerda a la Segunda República como antecedente democrático, que no condena a la dictadura, que no condena a Franco, que no reconoce públicamente a quienes lucharon para el regreso de la democracia. Dijimos que era una fecha fallida. ¿no? Pues Vamos a ver el próximo 31 de octubre cómo esa princesa, Jura la Constitución el Día de las Víctimas del Franquismo. Esa ha sido la voluntad del legislador. Querer resucitar la buena imagen o, las, o, o mejorar la imagen de la transición española. Pero esto es un, un insulto para la identidad republicana de las víctimas de la dictadura. Y no sé cómo hará el gobierno. Igual adelanta el acto supuestamente que va a hacer antes. Con lo cual es aún más vergonzoso. Porque de alguna manera vuelve a poner en la cuneta el Día de las Víctimas, el 31 para dejar paso a una monarquía que nadie ha votado ese mismo día. ¿no? Entonces, todas estas políticas que se hacen sin la mínima contundencia, están dejando en herencia a las siguientes generaciones ese problema, por no resolverlo debidamente. Podía haber sido el 18 de julio el día de las víctimas de la dictadura, para recordarle cada año a esta sociedad que no puede haber militares ni civiles que tomen el poder mediante el uso de las armas. Que el poder se conquista mediante el uso de las urnas, ¿no? El legislador no quiso eso y así estamos.
1: Eh, junto a ese tapiz, decía alguien que ha contestado al, al tuit que pusimos ayer, decía ya, pero en el tapiz de la derecha está dedicado al general Hidalgo de Cisneros, que fue jefe de la aviación sí, claro. del ejército republicano.
0: También. Sí, sí, bueno, ¿y qué? O sea, de un gobierno legal, ¿qué puede el problema? De un jefe de la aviación de un ejército de un gobierno legal. O sea, es que ese señor no dio un golpe de Estado ni creó una, una dictadura de 40 años. Quiero decir, volvemos a equiparar a, al, a, al gobierno, porque incluso cuando se utiliza el término aviación republicana se está utilizando políticamente. No era la aviación republicana, era la aviación del gobierno. Del gobierno de todos y de todas los habitantes de la República Española. Entonces, cuando se dice el Ejército Republicano, que yo uso a veces incluso esa expresión, o la aviación republicana, lo que estamos haciendo es sesgarla hacia un lugar. No, era la aviación del gobierno de este país, del gobierno legal de este país. Y el señor aviador que fuera del gobierno legal de este país estaba sirviendo a este país y si no participó en un golpe de Estado, no participó en un golpe de Estado. No lo vamos a comparar con un golpista. O sea, entonces, quiero decir que... Que igual que a mí me dicen bueno es que franco fue el director de la cam antes de hacer eso sí sí, si la historia fue la que fue, pero no tenemos por qué poner un tapiz haciendo un homenaje en un acto público con ese significado de una futura que ya veremos si lo es pero de una supuesta futura jefa del estado de una familia que heredó la monarquía por el dedo del dictador, pues eso tiene mucha gravedad política no y entrar. A discutir ahora si es que la, el gobierno de la República era lo legal y los golpistas eran no no lo eran pues, pues no, no tiene ninguna razón de ser además porque en la fiesta nacional y voy a acabar así yo me quedo en la cama igual porque la música militar nunca me supo levantar citando a George Brassans cantado por Paco Ibáñez no un día como este donde vemos un país que hace desfilar al ejército no ojalá desfilaran ahí los que han tenido mejores notas de la EBAU los médicos, los maestros, la gente que construye oportunidades para, para mejorar nuestra vida, ¿no? Y seguimos siendo en esa pandereta. Ayer vi yo con un grupo de estudiantes, eh, bienvenido Mr. Malsar. Bueno, es que estaba mmm, alucinando, ¿no? Por cómo radiografía este país que sigue en un bucle dando vueltas como un hámster en una rueda. Así que todas estas cosas, ese tapiz, mira, pues no pasa nada, a mi vida no le pasa nada. Yo ahora voy a ir a, de, voy a despertar a mi hija y me voy a desayunar con una amiga que está por aquí. Pero el, lo que significa detrás, la ausencia que hay detrás de una cultura verdaderamente democrática en el ejército, en las instituciones del Estado que no vemos, es una carencia terrible para, para todos nosotros, ¿no? Pues lo invisible, como decía el principito, que a veces es lo esencial, es lo invisible a los ojos, es todo lo que no vemos que existiría si hubiera una potente cultura democrática en este país.
1: Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Gracias.
0: Disfruten. Un abrazo a la resistencia.